0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Annika taiber groh Schönen guten Morgen
1: am Ende dieser Osterwoche. Viele Familien sind heute sehr aufgeregt, denn der Sonntag nach Ostern, der sogenannte Weiße Sonntag, ist der Tag, an dem traditionell die Erstkommunion in den Pfarrgemeinden gefeiert wird. Woher allerdings der Begriff Weißer Sonntag kommt, das erfahren Sie gleich. Außerdem werfen wir einen Blick in die neue Sonderausstellung in Notre-Dame in Eichstätt. Und mehr über die Königin der Instrumente hören Sie auch in der ersten Stunde vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Der Sonntag nach Ostern. Der hat in der katholischen Kirche einen besonderen Namen. Weißer Sonntag. Aber woher kommt diese Bezeichnung eigentlich? Hat das mit den weißen Kleidern der Mädchen an der Erstkommunion zu tun? Denn meistens findet die ja immer in der Woche nach Ostern statt. Bernhard Löhlein hat nachgefragt.
2: Seinen Namen hat der Weiße Sonntag tatsächlich von weißen Gewändern, aber nicht von denen der Kommunionkinder. Da müssen wir viel weiter zurück in die Zeit der frühchristlichen Kirchen. Da wurde immer in der Osternacht getauft. Die Täuflinge bekamen dazu weiße Gewänder und diese Taufe damals hatte es wirklich in sich. Das waren nicht so ein paar Wassertropfen wie heute, erzählt die Theologin Hildegard Gosebrink.
3: Als man Erwachsene getauft hat, wurden die richtig
1: untergetaucht. Und dann wird symbolisch sehr deutlich, dass das so ein, ein Sterben auch ist, ja. Etwas, was zu Ende geht, was abgesäuft, <lacht> ertränkt wird, könnte man sagen. Und dann sind sie wieder aufgetaucht zu neuem Leben. Und das haben die frühen Christen verstanden. Das ist jetzt ein Mitsterben und mit auferweckt werden mit diesem Jesus Christus.
2: Auferstehen mit Christus, neues Leben geschenkt bekommen. Das haben die Getauften eben auch mit den weißen Gewändern nach außen gezeigt. Eine Woche lang wurden die getragen, eben bis zum Sonntag nach Ostern. Und weiß deswegen, weil es ein Zeichen der Reinheit der Unschuld ist. Fernsehpfarrer Christian Olding. Diese Zusage aus der Taufe, dass ich Gottes Kind bin, dass dieser Gott bei mir ist, dass dieser Gott mich wirklich begleitet, wirklich für mich da sein will, dieser Gott geht mit. Und was ist jetzt mit der Erstkommunion? Die wird erst so seit dem 17. Jahrhundert an diesem Sonntag gefeiert. Und seit einigen Jahren ist es in vielen Pfarreien üblich, dass die Kinder im Gottesdienst weiße Gewänder tragen. Ein alter Brauch ist somit wieder neu entdeckt worden. Ein guter Brauch ist es auch, dass die Kommunionkinder andere Kinder in Not mit einer Spende unterstützen. Etwa Kinderhospizdienste, Kinderdörfer, Wohngruppen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und Sozialeinrichtungen in der Diaspora. Also an Orten, wo die Katholiken in der Minderheit sind. Darum kümmert sich das Bonifatiuswerk. Deren Generalsekretär Georg Austen weiß natürlich, wegen Corona verläuft die Vorbereitung auf dieses große Fest anders als sonst. Natürlich wird die gemeinsame Begegnung mit anderen Kommunionkindern vermisst. Aber ich habe doch aus vielen Gemeinden gehört, dass sie mit kreativen Online-Angeboten die Erstkommunionvorbereitung anpassen konnten. Und so findet auch heute am Weißen Sonntag in manchen Gemeinden die Erstkommunion statt. Nur eben anders. Man teilt die große Gruppe in kleinere auf und feiert an verschiedenen Tagen. Das muss kein Nachteil sein meint Georg Priegel von der Gemeindekatechese im Bistum Eichstätt. Was man bei
4: der Spendung ja jetzt schon erleben, dass dieses Kleinteilige, diese fünf Personen oder zehn Personen, die da in einem Gottesdienst sind, es viel intensiver erleben und nun mal ganz
5: andere Elemente möglich sind, als wenn da 30 oder 40 mit im Raum sind.
2: Hat also auch was Gutes. Man muss eben flexibel sein, gerade heute am Weißen Sonntag.
1: Notre-Dame de Sacré-Cœur. Das klingt wunderbar französisch. Und doch ist die Kirche mit diesem Namen mitten in Eichstätt zu finden. Heute ist sie keine Kirche mehr, sondern beheimatet das Informationszentrum Naturpark Altmühltal. Und der französische Name ist ein Überbleibsel seiner Klostervergangenheit, denn die Kirche gehörte einst zur Niederlassung der regulierten Chorfrauen des heiligen Augustinus. Der französische Orden gründete sein Kloster in Eichstätt dank bischöflicher Verbindung. Melanie Arzenheimer hat bei Kunsthistorikerin Dr. Claudia Grund nachgefragt. Es ist
6: wieder unser unvermeidlicher Johann Anton der Erste Knebel von Katzenellenbogen. Sie haben Pfälzergeschlecht Geschlecht und seine Nichte Maria Charlotta Knebel von Katzenellenbogen war in der Mainzer Niederlassung dieses Ordens. Und hat wohl Onkelchen gebeten oder angeregt, nennen wir es mal so, auch in Eichstätt eine Niederlassung zu gründen. Aber es war für Eichstätt ein Segen. In den weniger als 100 Jahren, in denen die Niederlassung des Ordens bestand, haben über 800 Mädchen die Schule besucht. Und nicht nur die Begüterten. Es wurde auch kostenloser Unterricht angeboten. Doch mit der Säkularisation war es auch mit der Schule, dem Kloster und der im Jahr 1723 geweihten Kirche vorbei. Notre-Dame de Sacré-Cœur, das barocke Juwel, das der fürstbischöfliche Baumeister Gabriel de Gabrieli entworfen hat, war sprichwörtlich am Ende. Dieses Gebäude kam natürlich runter, wurde ausgeräumt, wurde als Lager missbraucht, war baufällig. Die Stadt hat das Ganze dann 1907 mit Hilfe einer Lotterie erworben, hat das Schlimmste verhindert, dass es weiter runterkam und es war eigentlich ein Segen, dass es 1986 der Landkreis dann die Kirche zumindest gekauft hat und vorbildlich hergerichtet hat, was viele nicht wissen, ein Teil des Klosters ehemaligen ist ja heute noch städtischer Besitz. Was aber ist aus der Innenausstattung geworden? Wie hat der Besucher im 18. Jahrhundert das Gebäude erlebt? Diesen Eindruck wiederherzustellen, war Ziel eines besonderen Projekts, das von Historikerin und Naturparkmitarbeiterin Melanie Feit geleitet wurde. Wie ein Detektiv spürte sie dabei dem Verbleib des Hochaltars nach, der 1811 nach Pölling in der Oberpfalz verkauft wurde. Der wurde tatsächlich zerstört 1934, aber es ist uns gelungen durch viele Nachforschungen eine Fotografie zu entdecken, die vor 1934 gemacht wurde. Hier war er schon ein Meter verkürzt worden und es fehlt schon die Figur oben, aber es ist in groben Zügen noch der Hochaltar, wie er eben in der Notre Dame früher gestanden hat. Genau, und da wurde er ein bisschen nachkoloriert, weil es gibt nur eine Schwarz-Weiß-Fotografie und jetzt haben wir ihn aber wieder Auferstehen lassen sozusagen. Erhalten geblieben sind die Seitenaltäre, die sich in der Kirche St. Sebastian in Arnsberg befinden. Auch sie sind nun als gedruckte Reproduktionen an ihrem ursprünglichen Standort zu entdecken. Und es lohnt sich beim Besuch von Notre-Dame auch nach oben zu steigen. Ja, auf jeden Fall. Also dann kann man sich in der Dauerausstellung auf den Balkonen diese wunderschönen Deckenfresken genauer mal anschauen, weil sie eben, da muss man sich auch nicht mal den Hals verrenken und nach oben gucken, sondern man hat sie vor sich liegen und auch noch die
1: Erklärung dazu. Erklärung. Das ist das Stichwort. Wer sich genauer über Geschichte und Architektur von Notre-Dame-de-Sacre-Cœur informieren möchte, der kann das anhand eines neuen Kirchenführers tun. Das Büchlein ist für 4,50 Euro im Informationszentrum Naturpark Altmühltal zu bekommen und kann auch über die Website www.naturpark-altmühltal.de bestellt werden. Hunderte Orgeln gibt es im Bistum Eichstätt. Ein Experte, der sich damit bestens auskennt, ist der Orgelsachverständige und Domorganist Martin Bernreuter. Mit ihm habe ich über die Vielfalt und das Orgelspiel gesprochen. Ja, Herr Bernreuter, die Orgelmusik ist für viele ja ganz essentieller Bestandteil von Gottesdiensten. Was macht das Instrument eigentlich für Sie so besonders?
7: Die Orgel ist das Instrument, mit dem ich groß geworden bin. Schon Als kleiner Bub saß ich am Klavier oder an der Orgel, war in den Gottesdiensten, das hat mich immer fasziniert.
1: Im vergangenen Jahr war die Orgel ja jetzt auch Instrument des Jahres. Da haben Sie auch so eine Reihe gehabt, in der Sie verschiedene Orgeln des Bistums vorgestellt haben. Was ist Ihnen denn da so aufgefallen?
7: Sie haben recht. Letztes Jahr war die Orgel äh, Instrument des Jahres. Sie wurde besonders gewürdigt. Und von der Kirchenzeitung bekam ich die Anfrage oder den Tipp zu schauen, was gibt es eigentlich bei uns in der Diözese Eichstätt. Und da war ich dann selber überrascht. Vieles kannte ich, einiges kannte ich nicht und äh, ich habe da wirklich äh, ganz tolle Schmuckkästchen entdeckt. Gab
1: es denn da irgendwas Besonderes, irgendeine Lieblingsorgel vielleicht, die Sie neu entdeckt haben?
7: Lieblingsorgel sind eigentlich alle, die ich da besichtigt habe. Es hat jede Orgel ihren speziellen Charakter, ihren Charme. Die kleinste, die größte, die älteste, die jüngste, die modernste. Manche kann man sogar tragen als Prozessionsorgel, also es war einfach ein riesen Blumenstrauß dabei.
1: Ja, trotzdem ist es ja so, dass es in manchen Vereinen an Nachwuchsorganistinnen und Organisten mangelt. Können Sie sich das irgendwie erklären? Warum ist das so?
7: Also ich finde das schade, dass das ein bisschen verloren geht. Das ist vielleicht unsere Zeit. Es ist immer schwieriger geworden, am Wochenende junge Leute zu binden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben doch sehr viel nebenamtliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die ganz äh, treu äh, kleinere Pfarreien und größere Pf Pfarreien äh, bedienen.
1: Gibt es denn irgendwas von Ihrer Seite, was Sie tun, um quasi in die Zukunft zu schauen und noch mehr mhm. Menschen wieder für die Orgel auch zu gewinnen?
7: Natürlich zusammen mit dem Kollegen Feig, Domkapellmeister, mit dem ganzen Team der äh, Regionalkantoren, mit Assistentinnen, äh, versuchen wir an die Leute heranzugehen. Wir haben angeboten Kinderorgelkonzerte, wir machen Orgelschnuppertage, wo man einfach mal ausprobieren kann, wie geht es. Ich mache gelegentlich auch Orgelführungen für Kindergärten, für Grundschulen. Und da sind die Kinder dann direkt dran an der Orgel und sehen, wie das funktioniert. Und man konnte schon viele begeistern.
1: Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen da weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ihnen. Vielen Dank Ihnen Ihr Lied traf damals den Nerv. Mitten im atomaren Wettrüsten zwischen Ost und West sang Nicole 1982 ein bisschen Frieden und gewann als erste Deutsche den Eurovision Song Contest. Bruder Benedikt Müller war damals noch ein kleiner Junge. Als Neunjähriger fieberte er vor dem Fernseher voller Enthusiasmus mit. Die Begeisterung für den ESC ist bei ihm bis heute geblieben, Gabriele Höfling berichtet.
8: Bis heute unvergessen. Nicoles Auftritt 1982 beim Eurovision Song Contest. Ihr Lied »Ein bisschen Frieden« war der klare Sieger. Gerade mal 17 war Nicole damals und begleitete sich selbst auf einer weißen Gitarre, ein Symbol für den Frieden. Noch jünger, nämlich neun, war da der heutige Ordensmann Benedikt Müller. Zum ersten Mal durfte der Junge den ESC bis zum Ende gucken. Und klar, daran erinnert er sich noch heute.
0: Das war natürlich toll. Also, wenn man ganz viel in Germany 12 Points und ähm, mit Abstand 61 Punkte Vorsprung vor Israel für den zweiten Platz gewinnt, ähm, gewinnt sie da. Und ähm, das Lied hat ja 82 auch so voll ins Volle getroffen.
8: Am Ende sang Nicole ihre Friedensbotschaft nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Französisch und Niederländisch. Und das kam gut an, erinnert sich Bruder Benedikt.
0: Das war schön. Es rührt noch heute zu Tränen, wenn man es sieht. Also wenn man sich das Video anschaut. Das ist, und als sie dann in verschiedenen Sprachen sagen sowieso. Ne, das war schon noch super.
8: Bis heute ist die Lied für viele ein Ohrwurm. Und laut Bruder Benedikt in anderen Ländern Europas sogar durchaus beliebter als in Deutschland.
0: Man merkt es eigentlich, wie die Leute in Europa sie feiern. Also wir schämen uns ja immer noch für das Lied in Deutschland, die Deutschen sind ja ein bisschen komisch, aber wie die Leute es mitsingen und ähm, es sie berührt.
8: Seit über 60 Jahren gibt es den Eurovision Song Contest, früher noch Grand Prix genannt und das Prinzip funktioniert immer noch, findet Bruder Benedikt. Das Erfolgsrezept ist für ihn sogar ähnlich wie in der Kirche.
0: Der Vorteil ist, diese ESC-Lieder müssen in drei Minuten eine Botschaft übermitteln und die Herzen berühren. Und das ist für Gottesdienst ja genau dasselbe.
8: Die Herzen berühren, das hat Nicole vor 40 Jahren mit ihrer Botschaft jedenfalls geschafft.
1: Weder Gott noch der Papst, weder Himmel noch Erde können dich verschlingen. So stand es auf dem Bug der Titanic. Trotzdem sank der Luxusliner am 2. April 1912 nach der Kollision mit einem Eisberg. Dabei starben 1500 Menschen vor 110 Jahren. Auch ein Benediktinerpater aus Scheyern im Landkreis Pfaffenhofen war auf dem Schiff. Pater Josef Peruschitz ertrank in den eisigen Fluten, obwohl ihm ein Platz in einem Rettungsboot angeboten wurde. Er lehnte ab. Was Pater Josef zu dieser heldenhaften Tat bewogen hat und warum er überhaupt auf diesem Schiff war, darüber hat Bernhard Löhlein mit dem Zellerar und Archivar des Klosters Pater Lukas Wirth gesprochen.
2: Der Kreuzgang der Benediktinerabtei Scheyern. Hierher führt mich der Zellerar und Archivar des Klosters, Pater Lukas Wirth. Er ist zuständig für die Wirtschaftsbetriebe, aber auch für das Archiv und somit auch für die Hausgeschichte des Klosters. Er weiß Bescheid über Pater Josef und den Untergang der Titanic. Ist dieser Bereich öffentlich zugänglich? Ja,
5: wir sind jetzt im Kreuzgang des Klosters. Da kann eigentlich jeder reinkommen und da ist auch zum Beispiel die Kapitelkirche, wo das Wittelsbacher Grab ist, dadurch erreichbar.
2: Und hier im Kreuzgang sind die Gräber der verstorbenen Mönche?
5: Ja, hier im Kreuzgang hat man begraben und zwar von 1550 bis etwa 1930. Da sieht man überall an der Wand die einzelnen Namen mit kurzen Texten und mit ihren Lebensdaten.
2: Ja, und hier ist auch die Tafel, wenn nicht zwar nicht das Grab, aber immerhin die Tafel von
5: Pater Josef Rieruschitz der auf der Titanic untergegangen ist. Genau, hier ist die Gedenktafel von unserem Pater Josef und zwar relativ leicht zu finden, weil nämlich zwei übereinander sind, was ja sonst gar nicht so leicht möglich wäre. Und ob es ein Spaß war oder ob es ein innerer oder tieferer Sinn ist, man hat die Tafel von Pater Josef genau über dem Weihwasserbecken angebracht, so quasi mit Wasser hat es was zu tun haben müssen. Wie lautet denn der Text? Ja, wir stehen jetzt hier da an dieser Tafel. Da steht also oben natürlich, er möge ruhen in Frieden. Und dann kommt Pater Josef Peroschitz, OSB, Ordo Sancti Benedicti, also Benediktiner. Und dann steht der auf dem Schiff Titanic, sein Leben fromm, dahin geopfert hat und der Tag ist genannt. Das war dann der 15. April 1912 und zwar im 42. Lebensjahr und im 17. Jahr seiner Profess bzw. seiner Priesterweihe.
2: Haben Sie den Eindruck, dass Menschen, die hier vorbeigehen,
5: auch mal ganz bewusst an dieser Tafel stehen bleiben? Ich denke mal, manche wissen um das Schicksal von Pater Josef und suchen auch diese Tafel. Es ist ja durchaus ganz bemerkenswert, dass mit dieser Katastrophe, die so weltweit medial aufgearbeitet wurde, schon damals, dass da auch jemand aus unserer Region, aus Oberbayern, aus Südbayern, dabei war.
2: Wer war nun dieser Pater, der mit rund 1500 weiteren Passagieren auf der Titanic sank? Wie kam er ins Kloster? Welche Aufgaben hatte er? Was wollte er in Amerika? All das hat Archivar Pater Lukas fein säuberlich gesammelt.
5: Pater Josef Peroschitz ist eigentlich ungarischstämmig. Sein Vater kam aus Ungarn und Josef Peroschitz damals noch als Benedikt geboren ist 1871 in Strasslach, also im Isartal oder knapp daneben, auf die Welt gekommen am 21. März und hat deswegen auch den Namen Benedikt bekommen, weil das nämlich genau der Namenstag im März war. Aber Sie meinen, eigentlich die Berufung schon in die Wiege gelegt worden? Im gewissen Sinne ist die, die Berufung in die Wiege gelegt worden. Die Familie zog dann um nach Dorfen und... Getreu seinem Namens oder Namenspatron kam er dann auch zu uns auf die Schule und studierte hier bei uns, das heißt, machte das Gymnasium. Er war dann von 1882 bis 1886 hier und hat dann Abitur abgelegt am Domgymnasium oder im königlichen Gymnasium in Freising
2: drüben. Was weiß man von ihm, von seinem Charakter, von seinem Wesenszug?
5: Ja, er scheint ein sehr aufgeweckter, fröhlicher Bursche gewesen zu sein, sein Charakter spiegelt sich sicher auch in seinen Aufgaben wider. Denn er war nicht nur bei uns Lehrer für Mathematik und eben im priesterlichen Dienst tätig, sondern er war auch musikalisch sehr begabt. Er war äh, Sportpräfekt oder Turnlehrer, so sagte man damals auch bei uns am Gymnasium. Er hatte eine gewisse Lebendigkeit, er konnte auf Menschen zugehen, er konnte Menschen begeistern, so wie man eben heute noch aus den Urkunden herauslesen kann. Also ein durchaus offener Mensch, der ja, auf andere zugehen konnte. Und die Schüler mochten ihn? Die Schüler mochten ihn, auf jeden Fall. Er war gerne in der Schule, er hat viele Aufgaben dort übernommen. Er hat aber auch sich nicht verschlossen vor Dienste im Kloster. Er war zum Beispiel auch Musikpräfekt, nicht nur in der Schule, sondern auch Organist und Choralleiter oder Lehrer auch in der Gemeinschaft.
2: Es war schon eine bewegte Zeit. Ende des 19. Jahrhunderts brachen viele Deutsche auf. Um in Amerika ihr Glück zu versuchen. Einige Klöster nutzten diese Aufbruchsstimmung, um für die Auswanderer eine deutsche Schule zu gründen. Dafür brauchte es auch Lehrer. Im Kloster Scheiern fiel die Wahl auf Pater Josef.
5: Er sollte halt einfach den Aufbau und die Lehrtätigkeit damals in der Abtei St. John in Amerika, also in den USA, unterstützen und dort ganz konkret im College will in Minnesota dort als Lehrer tätig werden. Hat er das gerne
2: angenommen, diesen Auftrag?
5: Das weiß man nicht, aber ich denke mal, das war vielleicht auch gar nicht unbedingt die erste Frage. Denn ein Stück weit, wenn das Aufgabe eines Hauses gesehen wurde, dann war das so. Wobei man natürlich schon ein Stück weit auch damals sicher die persönlichen Begabungen und Interessen der jeweiligen Mitbrüder berücksichtigt hat. Immerhin ist
2: es anders wie heute. Es war ja schon auf Dauer. Man kann ja nicht unbedingt damit rechnen, mal schnell wieder so zurückzukehren.
5: Es war auf Dauer und doch irgendwo absehbar, dass man nach einigen Jahren sicher wieder auch heimkehren wird, so die Erfahrung der anderen Mitbrüder. Es war sicher damals noch wesentlich weiter weg. Auf der anderen Seite war die Erfahrung der Mitbrüder da, dass man darüber reisen kann und vielleicht mit ganz anderen neuen Erfahrungen auch wieder heimkehren wird. Also es war schließlich nicht aus der Welt, war, er war auch nicht der Erste, der irgendwo diese Aufgabe oder eine solche Aufgabe hätte übernehmen sollen. Und es bedeutete natürlich auch ein Stück weit gestalterische Freiheit. Ich denke mal, er war zum Beispiel dann die Karwoche, hat er zum Beispiel in einer, in einer englischen Abtei verbracht, war er da in der Abtei Backfest und dann hat er auch Gelegenheit gehabt, zum Beispiel in London, da ist überliefert, dass er einen Tierpark, einen Zoo angeschaut hat und schreibt, hat, wie toll der ist. Dass er natürlich gerade mit der Titanic übergesetzt ist, das waren eher praktische Gründe, weil das Schiff einfach schnell versprach, die Überfahrt zu meistern. Und das waren auch Gründe irgendwo aus der Region. Ja, Gönner haben ihm dann so quasi gesagt, wenn du schon rüber gehst und rübergehen sollst, ähm, hatte durchaus, war beliebt, haben ihm dann so diese Schiffsfahrkarte auf der Titanic quasi auch ein Stück weit ermöglicht.
2: Weiß man, wie sich Pater Josef auf diese Reise vorbereitet hat, aber sich gefreut hat, ausgerechnet mit diesem Schiff fahren zu dürfen?
5: Also da weiß man absolut gar nichts, muss man sagen. Ja, es war sicher ein besonderes Schiff und auf der anderen Seite, irgendwie musste man ja übersetzen. Das muss man ganz schlicht auch irgendwo sagen, es war sicher für ihn dann, dann spannend. Er war ja Passagier der zweiten Klasse, also nicht so auf diesem Luxusdeck, wie man das so in, in der Öffentlichkeit halt immer noch so wahrnimmt. Er war Passagier zweiter Klasse. Und ja, hat der am Schiff jetzt keine speziellen Aufgaben, das heißt, er hat die Zeit sicher verwendet, um, um sein Englisch zu verbessern und so. Ich denke mal, man muss das sich ganz normal vorstellen, ohne jetzt irgendwelche Übertreibungen und Allüren.
8: Was habt ihr gesehen? Eisberg ganz nach vor Sir! Eisberg ganz nach vor uns, Sir! Hartz-Steuerbord! steuerbord Sir! Volle Kraft zurück! Volle Kraft zurück, Sir! Sofort alle Schatten dicht. Alle Schatten dicht, Sir. Rudelink, kein Sir.
2: Doch zu spät, die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Und sie besiegelt auch das Schicksal von Pater Josef aus Scheiern Was aber ist genau mit ihm auf der Titanic passiert? Tatsächlich finden sich nach einiger Zeit Zeugen, die sich an ihn erinnern.
5: Ja, zuerst weiß man mal gar nichts über Pater Josef. Man muss sagen, man hört nur vom Untergang der Titanic. Die Meldungen, bis es dann konkret wird, dauern zwei Wochen. Und erst im Nachgang erfährt man natürlich mehr über diesen Unglücksfall. Die Abtei Backfest bzw. Remsgate in England engagiert sich hier fest und sammelt Informationen. Das ist eigentlich der Weg, wie wir überhaupt zu Informationen kommen. Und im Laufe der Wochen tauchen dann eben auch Augenzeugenberichte auf, die dann durchaus sagen, ja, dieser Pater Josef er sei an Bord geblieben, obwohl ihm ein Rettungsbootplatz angeboten worden wäre. Er sei an Bord geblieben und sie schildern dann das, so wie man das im Film auch kennt, diese Schlussszene, dass er mit den Menschen gebetet hat. Und ich denke, das ist ja auch nichts Außergewöhnliches. Ich denke mal, als Mönch, als Priester, ja was macht man in einer solchen Situation, was man versucht, die Menschen zu trösten und das Gebet ist dann einfach auch das Naheliegendste. Ihm wurde also
2: tatsächlich ein Platz im Boot angeboten, er hat abgelehnt, das ist ja fast schon märtyrerhaft.
5: Naja, ich denke mal, man hat den Ernst der Lage vielleicht auch gar nicht unbedingt damals so wahrgenommen. Man hat einfach geschaut, dass Frauen und Kinder, und es muss wohl ein schreckliches Durcheinander an Bord gewesen sein, erst einmal so gerettet werden können und dass es zu einer solchen Katastrophe kommt. Ich denke mal, das war ja im ganzen Umfeld des Schiffes auch nicht vorstellbar, sicher auch für die Passagiere nicht so einfach. Und irgendwann ist die Entscheidung gefallen und dann ist es das andere nur noch logische Konsequenz letztlich gewesen.
2: Aber immerhin, man hat sich an ihn erinnert, das waren ja Tausende auf
5: dem Schiff, also muss er doch eine gewisse Ausstrahlung oder auch eine Beruhigung auf die Menschen ausgewirkt haben. Es sind aber nur ein oder zwei Personen, die sich an ihn erinnert haben. Also es ist jetzt nicht so, äh, sämtliche Rettungsboote berichten von einem Pater Josef Peroschitz. Es sind einzelne Berichte, muss man sagen. Die haben halt einfach das rhythmische Sprechen von Gebeten noch über das Wasser gehört, bevor das Schiff dann im, im Meeresgrund versunken ist. Mehr gibt es eigentlich nicht. Ich merke
2: schon, Sie waren auch gar kein Mythos jetzt, um Pater Josef aufbauen, so als der, als der Held, dessen Leben man vielleicht auch noch irgendwann mal verfilmen könnte.
5: Ich denke, er war sicher nicht bewusst der Held und er war sicher nicht bewusst der Abenteurer, sondern er steht eher für einen Menschen, der einfach seine Aufgabe wahrgenommen hat. Und das, da gibt es sicher viele, die ihre Aufgaben, ihren Dienst treu irgendwo machen und ja, und manchmal auch sicher mit, mit nicht absehbaren Folgen. Und die Folge war halt bei ihm, dass er zufällig auf der Titanic war und auf der Titanic letztlich ertrunken ist. April
2: 1912. Lange Zeit herrscht unter den Mönchen in Scheiern Unsicherheit. Was ist mit ihrem Pater Josef tatsächlich passiert? Erst aus der Presse erfahren sie, dass die Titanic gesunken ist.
5: Die eigentliche Todesnachricht kommt erst Anfang Mai zu uns sodass man sagen kann, es sind 14 Tage Unsicherheit, man weiß lange nicht, ist er unter den Geretteten oder nicht. Und die ersten für uns greifbaren Passagierlisten, wo die Geretteten, aber auch die äh, Ertrunkenen draufstehen, die stammen vom Anfang Mai dann. Und da hat man dann auch Gewissheit, der damalige Abt, Rupert Metzenleitner, schreibt dann auch in sein Tagebuch, endlich ist Gewissheit da, wir müssen davon ausgehen, dass Pater Josef ertrunken ist.
2: Wie hat dann der Konvent darauf
5: reagiert? Der Konvent hat reagiert, wie er bei allen anderen Mitbrüdern auch reagieren würde. Man hat das Totenoffizium gebetet, man hat eine Messe für ihn gefeiert und man hat ihm dann auch im Kreuzgang eine Grabtafel errichtet, auch wenn er nicht liegt, er, hat, er gehört ja doch zur Gemeinschaft und jeder Mitbruder bleibt da im gewissen Sinne auch in Erinnerung. Und ist für ihn ein Ersatz gefunden worden, der dann nach Amerika ging? Nein, man hat keinen Ersatz mehr dann nach Amerika geschickt, Warum? Vielleicht einfach, weil man nicht so viele Mitbrüder hatten.
2: Und das war ja dann auch bald der Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
5: Das kam sicher noch dazu. Man muss sagen, das waren ohnehin die letzten Nachwehen dieser Amerika-Geschichte. Mit dem Ersten Weltkrieg war damit eigentlich Schluss. Und heute gibt es also noch eine historische Verbindung zu den Klöstern in den Vereinigten Staaten, wenn Mitbrüder mal auf Europa-Trips sind, dann kommen die vorbei und sagen, oh, the Shion Cross. So quasi, das kennen sie, weil das vielleicht das Doppelkreuz, das für Shion typisch geworden ist, bei ihnen im Gang hängt oder auf dem Kirchturm prangt und so weiter. Aber recht viel mehr ist heute nicht mehr von diesem Kapitel unserer Geschichte vorhanden.
2: Es wird ja ein Hype um die Titanic gemacht. Riesengroß. Der Film hat seine, hat da eine Rolle dazu gespielt, jetzt zum 100-Jährigen wieder. Pater Josef, so ein Mosaikstein in die ganze Sache. Wie ordnen Sie das Ganze ein? Versuchen Sie, den Ball eher flach zu halten? Oder ist das vielleicht auch exemplarisch mittendrin, wo etwas untergeht, was der Mensch gemacht hat? Da ist aber auch einer von uns, und der gehört auch dazu, der hat seinen Platz da.
5: Ich denke mal, wir versuchen schon, den Ball möglichst flach zu halten. Das merken Sie vielleicht auch so, wie ich, wie ich erzähle. Ich denke mal, es wird immer wieder Katastrophen geben, und wir werden unser Leben und unsere Lebensgestaltung nie ganz in eigenen Händen halten können. Es ist nicht grundlos, dass die Menschen letztlich auch ein Stück weit auf Religion und vor allem auf Gott vertrauen, auch heute noch.
2: Wie wichtig ist es dann, dass in einer solchen Situation, in einer so einer Katastrophe auch jemand da ist, der Beistand geben kann?
5: Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das hat unsere heutige Zeit auch als, als wichtigen Punkt immer noch so erkannt, dass es einfach Menschen braucht, die anderen Menschen dann beistehen.
1: Die Diözese Eichstätt ist Träger zahlreicher Schulen und Bildungseinrichtungen. Eine davon ist die maria Ward fachakademie für Sozialpädagogik in Eichstätt. Sie geht auf die englische Ordensschwester Mary Ward zurück, die sich bereits in der frühen Neuzeit für die Bildung von Frauen, Mädchen und sozial Benachteiligten einsetzte. In diesem Schuljahr feiert die Einrichtung ihr 50-jähriges Bestehen. Johannes Heim berichtet.
4: Akrobatische Einlagen, Artistik und Jonglage in der DJK-Halle in Eichstätt. Die Studierenden der maria ward fachakademie für Sozialpädagogik trainieren fleißig für ihren Auftritt bei der Jubiläumsfeier. Denn in diesem Schuljahr feiert die Akademie ihr 50-jähriges Bestehen. Sport- und Bewegungspädagogik nennt sich das Fach, das Renate Stoll unterrichtet. Es ist ein wichtiger Teil der Ausbildung.
8: Natürlich leiden ja viele unserer Kinder und Jugendliche durch die Digitalisierung an Bewegungsmangel, weil sie sich sehr viel mit Handy, Tablet und so weiter beschäftigen und die Bewegung wird dabei oft vernachlässigt. Deswegen ist es ganz wichtig für die Kinder und auch eben Jugendliche, dass sie genügend Bewegung haben. Und das sollen die, letztendlich die angehenden Erzieher hier auch lernen.
4: Die Anfänge der Fachakademie für Sozialpädagogik reichen bis in das Jahr 1916 zurück. Maria Ward Schwestern im oberbayerischen Haag leiteten dort ein Kindergärtnerinnenseminar. Ihren Namen verdankt die Akademie in Eichstätt der englischen Ordensschwester Mary Ward, die sich bereits in der frühen Neuzeit für die Ausbildung von Frauen und Mädchen einsetzte.
9: Mary Ward hat Wert darauf gelegt, Dinge zu unterrichten, die damals unüblich waren. Sie hat also sehr früh Mädchen schon Lateinunterricht gegeben. Zu ihrer Zeit die Maria-Wart-Schulen, die dann später entstanden, die haben eben sehr großen Wert auf eine wissenschaftliche Ausbildung gelegt, eben entfernt davon, von dem, was normalerweise in der Frauenbildung damals üblich war.
4: Im 20. Jahrhundert kommen neben den allgemeinbildenden maria Ward schulen berufliche Bildungseinrichtungen dazu. 1971 wird die Ausbildungsstätte von Haag nach Eichstätt verlegt. Über zwölf Jahre gewährt die Mädchenrealschule der englischen Fräulein am Residenzplatz der Fachakademie Unterkunft. Die Anforderungen an die Ausbildung wachsen. Die Studierendenzahlen nehmen zu. Ein Neubau wird notwendig. Die
9: Ursprünge von der Fachakademie waren, dass die 71, als sie herkamen, zunächst in, der, in dem damaligen Realschulgebäude hier nebenan Unterschlupf gefunden haben, bis dann hier 84 der Neubau bezogen werden konnte. Und der ist eben ganz bewusst als Schule konzipiert. Die damalige Schulleiterin, die Schwester Ariane, hat sich da auch sehr, ähm, sich sehr eingebracht und hat eben wirklich darauf geachtet, dass es ein funktionales Schulgebäude ist.
4: Seit 2005 ist das Bistum Eichstätt Träger der Fachakademie. Die Maria-Wart-Schwestern sind nicht mehr vor Ort. Ihr Vermächtnis spiegelt sich aber in den christlichen Werten wider, die Schule und Ausbildung prägen.
9: Wir sind als kirchliche Schule natürlich dem christlichen Menschenbild sehr stark verpflichtet und legen da allergrößten Wert darauf, dass vor diesem Hintergrund eben ein, man diesen Maßstab auch an die Klientel praktisch anlegt, also an die die dann von den zukünftigen Erzieherinnen und Erziehern betreut werden, die Kinder, Jugendlichen, beeinträchtigten Menschen, je nachdem, dass man eben wirklich immer die Ebenbildlichkeit Gottes vor Augen hat, dass man eben immer die in ihrer Ganzheitlichkeit, in ihrer Würde auch so sieht und versucht zu fördern. Und ähm, in, dieser, in diesem Hinblick bilden wir eben unsere, unsere Erzieherinnen und Erzieher aus.
4: Rund 250 Studierende besuchen aktuell die Fachakademie in Eichstätt. Seit 1972 können sie hier Fachabitur machen. Eine fundierte pädagogische Ausbildung ist dabei die Basis. In der Praxis- und Methodenlehre lernen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, was Transitionen, also Übergangsphasen, im Leben sind.
9: Die Schüler sollen sich halt mal erstmal bewusst machen, was gibt es für Übergänge im Leben, die ein Kind oder ein Mensch generell ähm, durchschreiten muss. Warum ist eine Übergangsbegleitung wichtig? Äh, um was geht es da? Wie kann man Kinder und Übergänge begleiten? Ähm, welche Schwierigkeiten können da auftreten? Und dann sollen sie eben deshalb in die Praxis übertragen. Also einmal überlegen, so wie haben wir das in der Praxis bisher schon erlebt. Ähm, das auch reflektieren. Was war davon positiv? Was war negativ? Also, was könnte man besser machen?
4: Auch die Kunst- und Werkpädagogik spielt in der Erziehung eine besondere Rolle. Bei Andrea Lekte lernen die Studierenden die Bedeutung der Kunstpädagogik und handwerkliche Fertigkeiten beim Töpfern und Glasieren. Außerdem gestalten sie Figuren aus Pappmaché, die sie später auch in der Erziehungsarbeit einsetzen können.
8: So eine Handpuppe, so eine
9: Puppe kann dann auch mal Dinge sagen, die die Erzieherin selber nicht oder ungern sagt, deswegen hat es da ganz viele pädagogische Möglichkeiten. Kreativität ist Medizin gegen die Gewalt des Lebens und das zeigt schon, das ist für jeden gut, aber natürlich für unsere Erzieherinnen ganz besonders.
4: Eine Besonderheit der Fachakademie ist der große Garten hinter dem Haus. Er wird nicht nur für die Pause, sondern auch im Wahlfach Gesundheitspädagogik genutzt. Denn seit 2019 ist die Schule Kneipp-zertifiziert.
9: Das heißt, wir setzen hier bei uns im Alltag das Gesundheitskonzept nach Kneip um. Viele kennen ja Kneip von, ähm, von den Wasseranwendungen. Also sprich, das äh, Wassertreten ist ja das bekannteste. Und äh, das kneipp oder das Gesundheitskonzept nach Kneip beinhaltet eigentlich noch wesentlich mehr, nämlich Wasser, Bewegung, Ernährung. Pflanzen, Heilpflanzen und die sogenannte gesunde Lebensordnung.
4: Heute geht es um Heilpflanzen und Ernährung. Im Garten sammeln die Studierenden Wildkräuter wie Löwenzahn, Gänseblümchen oder Brennnesseln. Dabei erfahren sie, wie sie zum Beispiel Giersch erkennen und lernen, die Kraft der Kräuter zu nutzen. Nach der Theorie machen die Schüler aus den gesammelten Kräutern mit Hilfe von Gewürzen eine gesunde Kräuterbutter. Die meisten haben sich bewusst für eine Ausbildung an der maria Ward akademie entschieden.
9: Es macht wirklich jedes äh, Unterrichtsfach Spaß, es ist eine tolle Atmosphäre und auch von den Lehrern her, es passt das Gesamtkonzept quasi. Also mich haben vor allem die Erfahrungen oder die Erzählungen von anderen Studierenden überzeugt, vor allem aber auch die gute Anbindung oder weil es halt ziemlich nah ist an meinem Wohnort.
10: Okay, ja, also du hast schon viele Möglichkeiten mit dem Beruf Erzieher und kannst dann auch natürlich auch noch vieles weiter studieren oder ähnliches, aber für mich geht es in den Waldkindergarten.
4: Unterricht und Methoden haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Mit ihrem vielfältigen Konzept bietet die Maria-Ward-Fachakademie in Eichstätt angehenden Erzieherinnen und Erziehern seit 50 Jahren eine fundierte Ausbildung. Mary Ward wäre mit Sicherheit zu Recht stolz.
1: Das ist schon ein ungewöhnliches Angebot des Exerzitienreferats im Bistum Eichstätt. Es veranstaltet von Freitag 20. bis Sonntag 22. Mai im Tagungshaus Schloss Hirschberg geistliche Tage mit Aikido-Elementen. Geübt wird mit dem japanischen Holzschwert Boken, das zur Verfügung gestellt wird. Matthias Helfrich, ausgebildeter Exerzitienbegleiter, der seit mehr als 20 Jahren Aikido praktiziert, begleitet das Wochenende. Daniela Olivares hat
3: sich mit ihm über Aikido unterhalten. Guten Morgen, Herr Helfrich.
10: Guten Morgen, Frau Olivares.
3: Sie bieten verschiedene Achtsamkeitsübungen an. Was genau machen Sie denn?
10: Ja, ich mache eine Achtsamkeitsübung mit Atemübungen zusammen. Und bevor ich viel erzähle, lade ich Sie einfach ein, gemeinsam diese Übung zu machen.
3: Gut, legen wir los. So, was muss ich machen?
10: Einen guten Stand finden, sodass beide Füße gleichmäßig Kontakt zum Boden haben. Und dabei die Achtsamkeit auf sich lenken, auf die Fußsohlen, den Kontakt zum Boden. Und in dieser Haltung sich im Ganzen wahrnehmen und dem Atem nachspüren, wie er kommt und geht. Und dieses Ein- und Ausatmen ganz bewusst mit einer Atemübung auch durchführen, indem ich beide Hände mit der Handfläche nach oben vor meinem von meiner Körpermitte halte, beim Einatmen die Arme hebe, die Hände wenden, Handflächen wenden sich nach unten und atme aus.
3: Matthias Helfrich hat sich auf Exerzitien nach Ignatius von Loyola spezialisiert. Das ist eine Sammlung geistlicher Übungen, die von dem Jesuiten zwischen 1522 und 1524 entstanden sind. Sie enthalten Anleitungen zu Gebet, Meditation und Unterscheidung der Geister und sind auf eine Dauer von vier Wochen angelegt. Dabei zieht man sich komplett zurück. Heute werden sie häufig in einer Kurzform von acht bis zehn Tagen angeboten.
10: Lassen die Übung ausklingen. Ich möchte einen Vers aus dem Genesis-Buch nennen, im zweiten Kapitel. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Der Ausatem Gottes ist der Einatem des Geschöpfes.
3: Falsch machen kann man eigentlich wenig. Wichtig ist, sich darauf einzulassen.
10: Was haben Sie wahrgenommen bei dieser Übung, Frau Olivares? Also
3: ich fand am Anfang das schon mal sehr gut mit dem Kontakt zum Boden, den nochmal richtig zu spüren, dass man sich richtig erdet nochmal. Und was ich sehr angenehm fand, ich hatte die Augen geschlossen bei der Atemübung und man kann sich nochmal richtig auf sich selber konzentrieren. Da man diese Übung im Gehen oder Sitzen machen kann, lässt sie sich auch gut im Alltag unterbringen. Aber nicht nur das, man kann dabei sogar Gott näher kommen.
10: Was im Atem in uns strömt, ist eigentlich Gottes Hauch, Gottes Atem und Gottes Geist. So kann diese Übung auch im Alltag ein Gebet ohne Worte sein, sich zu. Äh, dem gegenwärtig werden, den Atem spüren und sich in die Gegenwart Gottes stellen.
3: Ein weiteres Angebot, Exerzitien mit Aikido-Elementen. Klingt spannend. Seit 20 Jahren macht Matthias Helfrich selbst Aikido und hat die Übungen in seinen Exerzitien integriert. Dabei spielt das Holzschwert eine wichtige Rolle.
10: Jede Bewegung, die mit dem Schwert gemacht hat, kommt aus der Körpermitte und jede Bewegung auch in den Exerzizien aus der Mitte heraus. Das Zurücktreten, das sich öffnen und das nach vorne gehen, sich in der Waage befinden, sich im Gleichgewicht, das sind Elemente auch in Exerzizien der Indifferenz, des sich öffnens und des sich aber auch selber zurücknehmens, äh, um ja, Gott wirken zu lassen und nicht ich, der die Übung macht, sondern dass ich äh, empfangender bin.
3: Wollen wir so eine Übung vielleicht mal ausprobieren?
10: Können wir gern machen. Ich stelle das Schwert senkrecht auf, atme ein, ziehe das Schwert über den Scheitel, atme aus, ziehe es wieder vor dem Zentrum. Das Schwert klappt aus und am Ende fringe ich förmlich den Griff aus und bringe die Verbindung zwischen Hände und Körpermitte.
3: Das Schwert hat sogar etwas Frieden meint Helfrich da Energie aufgenommen und umgelenkt wäre. Die Übungen mit dem Schwert können dann natürlich ausgebaut und komplizierter werden.
1: Wenn Sie Interesse haben, die geistlichen Tage mit Aikido-Elementen finden statt vom 20. bis 22. Mai. Nähere Informationen und Anmeldungen beim Exerzitienreferat des Bistums Eichstätt im Internet unter www.bistum-eichstätt.de slash exerzitien. Das war der Sonntagmorgen mit Radio K1. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Sendung können Sie im Internet nachhören unter wwwradiok 1de Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Am Mikrofon verabschiedet sich Annika talber groh Ihnen noch einen schönen Sonntag.